0: Então, ouvi a ouvir Luís Montenegro, na encerramento do
1: Congresso. e a todos. Que belo Congresso estamos a realizar hoje aqui em Almada. Neste 25 de novembro, que vai ser marcante para os próximos anos em Portugal. Entusiasmo, alma, calor humano, intervenções brilhantes, sobre o presente e o futuro do país. Muito, muito obrigado a todos. Deixo um cumprimento a todos aqueles que estão a participar neste Congresso, na pessoa do nosso companheiro Nuno Moraes Sarmento. A intervenção dele marcou-nos, o Nuno está em forma e o Nuno mostrou o que é a unidade e a coesão do PSD. Permitam-me que cumprimente muito especialmente a doutora Manuela Ferreira Leite e o Presidente Aníbal Cavaco Silva.
0: Mais uma ronda de aplausos para Cavaco a Silva Vossa e Manuela Ferreira Leite. Também nos
1: enche a alma, também nos dá alento e tem um grande significado para nós. Nos dois, Quero aproveitar para saudar todos aqueles que me antecederam no exercício destas funções. Quer aqueles que o fizeram estando na oposição, quer aqueles que o fizeram governando o país. Doutora Manuela, sei que comunga comigo e com milhões de portugueses a opinião de que o Presidente Cavaco Silva é responsável pelo maior e mais profundo legado de desenvolvimento que Portugal conheceu no pós 25 de Abril. Quero dizer-lhe, Presidente Cavaco Silva de toda a minha gratidão, mas sobretudo do grande orgulho que nós temos no PSD pelo trabalho que desenvolveu à frente do Governo de Portugal. A sua visão, a sua honestidade a sua sensibilidade social, a sua vontade de dar às pessoas o instrumento que elas precisam para poderem atingir os seus objetivos, os seus sonhos nas suas vidas. Esse legado, essa marca, são uma referência e são, sobretudo, uma grande inspiração para aquilo que vamos fazer em Portugal nos próximos anos. É uma honra tê-lo conosco e é uma oportunidade para lhe dizermos nós vamos estar à altura do seu legado nos próximos anos em Portugal. Caras e caros congressistas e caros portugueses, o PSD está a mostrar aqui hoje que é uma grande instituição. O PSD está a mostrar aqui hoje que é o partido das pessoas, é o partido do povo, é o partido que representa toda a gente, que olha para cada ser humano e, como disse há pouco, tenta dar-lhe a oportunidade de ele se realizar enquanto pessoa. Olhamos para um bebê e queremos assegurar-lhe que vai crescer com saúde e com a possibilidade de aprender na escola o essencial para ser na vida aquilo que quiser. Olhamos para um adolescente e queremos que saiba que nós vamos fazer tudo para que ele não tenha de sair de Portugal, para que ele possa ter aqui uma oportunidade de ter um emprego para que ele possa ter aqui uma oportunidade de constituir a sua família. Para que ele, no fundo, possa ter a oportunidade que muitos de nós tivemos de não ter de sair de perto das nossas famílias, dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos amigos. Olhamos para um desempregado e queremos dizer-lhe que estamos aqui para o ajudar a sair dessa situação menos fácil. Que estaremos com ele agora, que é preciso, mas sobretudo estaremos com ele com o objetivo de amanhã ele já não precisar dessa ajuda. Olhamos para os trabalhadores no ativo e queremos que saibam que nós vamos mesmo impulsionar os seus salários, vamos mesmo criar mais riqueza em Portugal e pagar menos impostos. Portugal precisa mais do que nunca de uma classe média forte, motivada e dinâmica. Este país não pode aceitar esta concessão socialista, segundo a qual quem ganha 1.200 euros líquidos em Portugal é rico e está em condição de aguentar a carga fiscal que hoje quem trabalha tem de suportar. A nossa concepção de classe média vai muito para além desse patamar. Nós queremos verdadeiramente que aqueles que são os mais dinâmicos da sociedade possam ter condições de vida que retribuem o esforço que fez, que essas pessoas fazem para serem mais produtivas e para terem mais mérito. E olhamos também para os mais idosos e dizemos-lhes contem connosco para valorizar as suas reformas. Nós sabemos que muitos, os tais que andam pela farmácia, não podem pagar os medicamentos, não conseguem pagar os medicamentos de que precisam. E também lhes queremos dizer que nós estamos preocupados, mas sobretudo empenhados, em ajudar os seus filhos e os seus netos. Quando nós tratamos dos filhos e dos netos de Portugal, nós estamos também a cuidar da qualidade de vida dos avós de Portugal. Finalmente, também quero dizer que nós olhamos para as empresas e para as instituições sociais e para todas as pessoas que nelas trabalham. Há partidos e políticos que vêem fantasmas e não percebem o essencial. As empresas e as instituições sociais são nossas. São nossas, da sociedade, das pessoas. Não são um ente estranho àquilo que é de todos. As empresas e as instituições sociais são um património da coletividade, da comunidade. É verdade que eles têm acion, ou elas têm acionistas e associados que têm um interesse legítimo a prosseguir. Mas um país moderno e justo tem de saber que as empresas e as instituições sociais também são essenciais para prestar serviço público. Nós precisamos, como hoje muitos aqui disseram, de criar mais riqueza. Mas essa riqueza só conseguirá ser criada se nós tivermos uma sociedade que aproveite as capacidades e as sinergias dos três setores, público, privado e social. As concessões que põem o Estado contra as empresas e contra as instituições sociais são concepções tacanhas que levam invariavelmente, está aprovada em Portugal e no mundo, à pobreza e ao insucesso. Caras e caros congressistas, em 22 anos é a terceira vez que o Partido Socialista conduz Portugal a uma situação de pântano político. Há boa maneira do Partido Socialista, o PS quer agora aparecer como vítima da situação. Mas a situação mostra de forma inequívoca que as vítimas são os portugueses que estão carregados de problemas nas suas vidas cotidianas. Não há como disfarçar o Primeiro-Ministro de Missionário e secretário-geral de saída do Partido Socialista, e os dois aspirantes ao seu lugar, os três querem aparecer aos olhos dos portugueses como vítimas. Não viram, não leram, não sabiam, não se aperceberam. A culpa há de ser da direita. A culpa há de ser do Passos. De vez em quando, a culpa até há de ser do Cavaco. A culpa já foi dos anos 80 e qualquer dia a culpa vai ser do 25 de novembro, mas o 25 de novembro que conta é o de 2023. É este onde nós estamos a arrancar para conquistar a confiança deste país, a capacidade desta geração em fazer melhor do que aquilo que os socialistas fizeram.
0: primeiro momento em que o Congresso se levanta para aplaudir Luís Montenegro, depois desta referência de que para o PS só há um culpado, que é Passos Coelho, Cavaco Silva, ou agora ao 25 de novembro, uma referência também muito feita por Carlos Moedas.
1: Estas três personalidades são do núcleo duro disto tudo, foram do núcleo duro disto tudo nos últimos oito anos. Podem vir agora uns com falinhas mais mansas, outras de megafone em punho. Mas, como diz o adágio popular, são todos farinha do mesmo saco. Caras amigas e caros amigos, este contexto de fracasso de incompetência, de opacidade, só faz crescer ainda mais a nossa responsabilidade. O PSD tem de ser o farol da esperança, a luz, a ambição para o futuro do país. O país precisa de nós. E exige-se ao PSD que olhe sobretudo para o futuro do país e que apresente as suas soluções para esse futuro. Eu não tenho dúvidas e quero que me acompanhem nesta visão. Nós só ganharemos e só vamos ganhar, porque nós vamos mesmo ganhar, as eleições de 10 de março, nós vamos ganhar as eleições de 10 de março, por aquilo que vamos ser capazes de fazer. Não é por aquilo que os outros não fizeram, ou não é só por aquilo que os outros não fizeram. Como diria um grande artista português, este é o momento para fazer o que ainda não foi feito.
0: Música que, que, aliás, foi escolhida por Hugo Soares na última edição da Vichy Soares, esta sexta-feira.
1: Em que em o mundo e a Europa vivem, vivem tantas, tantas tensões. tensões e incertezas, Portugal não pode, não deve embarcar em aventuras. Temos de ser ousados e disruptivos, mas também temos de ser responsáveis e realistas. Temos de recuperar credibilidade e confiança estes oito anos e este fim de ciclo de oito anos foram muito maus, quer do ponto de vista interno, quer do ponto de vista externo. É preciso unir Portugal. É preciso, em primeiro lugar, unir gerações e dar prioridade máxima aos jovens. Em segundo lugar, unir setores e celebrar um novo contrato social. Em terceiro lugar unir pessoas e não negligenciar a demografia. Em quarto lugar, é preciso unir empreendedores, estimular a economia e criar mais riqueza. E em quinto lugar, é preciso unir as instituições, promover a transparência e erradicar a corrupção. A seu tempo... A seu tempo apresentaremos o nosso programa eleitoral, mas há coisas que podemos dizer desde já, até porque, ao contrário do que muitos disseram, trabalhámos intensamente nos últimos 16 meses para definir as bases programáticas de uma alternativa. Não é por acaso que nós somos, efetivamente, a alternativa que conta, a única alternativa que conta. Quem quer mudar de Governo e ter um Primeiro-Ministro diferente tem de votar no PSD. E nós temos de fazer as pessoas acreditar que esse voto, essa confiança, valem a pena. A alternativa que conta não se limita ao protesto, nem ao esterismo político e verbal. A alternativa que conta é abrangente, é moderada, é agregadora, e recebe de braços abertos muitos independentes e até muita gente que não tem uma visão política de base igual à nossa. A alternativa que conta percorreu o país, a falar com as pessoas e com as instituições, e por isso se declarou e declara pronta e preparada, serei o primeiro ministro que Portugal precisa nos próximos anos.
0: Aqui Luís Montenegro a dizer que só há uma alternativa caso o país queira outro Primeiro-Ministro é mesmo votar no PSD, porque lá está, Montenegro já disse que se não for o mais votado não assume o lugar. E aqui a afirmar que está capaz de assumir esse lugar, mais uma vez aplaudido, de pé. Quando falamos em e dar prioridade máxima aos jovens,
1: nós sabemos o caminho que queremos. Nós queremos baixar o IRS dos jovens até aos 35 anos, para um terço daquilo que eles pagam hoje. Nós queremos Aplausos e vamos concretizar um efetivo acesso universal e gratuito às creches e ao ensino pré-escolar. Nós vamos, sem truques, repito, a época dos truques vai acabar. Nós vamos, sem truques, baixar a taxa de IRS até ao oitavo escalão, aliviando a carga fiscal de quem trabalha, aliviando a carga fiscal de quem dá muito do seu esforço para colocar os serviços públicos e as empresas de pé todos os dias. E nós vamos valorizar os salários. Eu quero aqui dizer, com humildade democrática, o aumento do salário mínimo nacional que aconteceu nos últimos anos em Portugal e que foi uma decisão do governo do Partido Socialista, foi uma boa decisão.
0: Aqui a dar esta de borda, como o se costuma dizer ao Portugal PS e ao governo de António Costa. Mas agora não vem a crítica. Foi
1: a falta de esforço para aumentar o salário mínimo. O problema de Portugal é que enquanto o salário mínimo aumentou muito os outros estagnaram ou ficaram quase na mesma. E hoje são cada vez mais os portugueses que estão no nível do salário mínimo ou muito pouco acima do nível do salário mínimo. Esse é que é o problema de Portugal.
0: Cá está esta crítica ao salário mínimo, tem sido esse o foco de António Costa uh, no último ano, nos últimos dois anos, mas já não vai o tempo de recuperar essa distância Nossa, face àquilo que é o salário mínimo
1: garantir o pagamento das pensões e das reformas em Portugal e vamos sobretudo fazer um esforço nos próximos anos para que esse acréscimo, que esse aumento das pensões e das reformas tenha um significado maior nas pensões mais baixas. O nosso objetivo O nosso objetivo é claro. Nós não vamos cortar um cêntimo a nenhuma pensão. Nós vamos.
0: Uma garantia importante para o eleitorado do PSD e para o legado de
1: Aumentar de acordo com a lei as pensões de uma forma geral. Mas nós vamos também, de forma gradual e até ao final da legislatura, colocar. A referência do complemento solidário para idosos nos 820 euros.
0: Aqui está Luís Monte a apostar neste eleitorado mais velho e que escapa há muitos anos ao PSD, e é por isso que é também um foco importante neste próximo combate eleitoral, até porque no Orçamento do Estado para 2024 Estes há um aumento histórico devido à inflação. No seguinte: até 2028.
1: O rendimento mínimo garantido dos pensionistas portugueses será de 820 euros. Este objetivo é realizável, não coloca em causa o equilíbrio das contas públicas e, para futuro, eu vejo como intercalar para que numa legislatura seguinte o rendimento mínimo garantido de um pensionista possa ser equivalente ao salário mínimo nacional atualizado. É um objetivo para cumprir em duas legislaturas. Admito que muitos saltem já a questionarmos sobre as contas para financiar estas medidas. Nós temos as contas feitas e vamos apresentá-las com detalhe. Acreditem, face à despesa que há hoje em Portugal com as pensões e com o complemento solidário para idosos, estes objetivos, não sendo fáceis, exigindo boas políticas públicas, exigindo cuidado financeiro, são realizáveis. São mesmo realizáveis.
0: A garantia de Luís Montenegro que vai conseguir este objetivo, ou, é, ou chegar a, a cumprir esta declaração de intenções de equiparar o rendimento mínimo de um pensionista ao salário mínimo nacional.
1: Nos empenhamos em unir os setores público, privado e social e queremos celebrar um novo contrato social. O que nós queremos é que na saúde, na educação, na habitação, nos transportes e até na cultura e no desporto, o serviço público seja assegurado de forma complementar pelos equipamentos e pelos serviços do Estado, mas também pelos equipamentos e os serviços do setor privado e do setor social.
0: Outros setores, onde Montenegro quer alterar o atual estado da situação?
1: O os governos dos últimos oito anos. Seguíssemos este princípio, nós tínhamos hoje mais portugueses com um médico de família, nós tínhamos hoje uma capacidade de resposta para consultas, para cirurgias, até para eventos de urgência nos hospitais com muito mais capacidade. E tínhamos também uma educação com menos problemas. E tínhamos também mais oferta no mercado do arrendamento e no mercado da compra de habitação. Deixem-me dizer-vos sobre as políticas sociais, repetir, porque nós não falámos disto por haver eleições. Ainda não havia eleições. E não era crível que houvesse nesta altura, por todas as razões. E em setembro último... Nós demos um sinal daquilo que é preciso fazer para acudir a um problema que é gravíssimo. O país não pode assobiar para o ar. Nós temos na nossa escola pública um clima de instabilidade que está agravado por uma realidade que é esta. Até 2030 nós precisamos de ter mais 35 mil novos professores no nosso sistema público de ensino. Nós vamos perder de 2020 a 2030 50 mil docentes na escola pública. Nós temos as universidades portuguesas a mandar, salvo seja, para o mercado da docência qualquer coisa como isto. Em 2018 saíram das universidades portuguesas sete pessoas com mestrado em português para a via de ensino. Em 2021 saíram três pessoas diplomadas em Físico-Química. Em 2021, saíram 21 pessoas diplomadas em matemática. Nós não podemos ignorar este problema. Acham possível que nós consigamos dar à escola pública os recursos humanos de docentes para preencher todas as lacunas que já há hoje e todas aquelas que ainda se vão criar nos próximos anos, se continuarmos à espera que o problema se resolva por si? Eu não acho possível. E por isso nós propusemos, para já, para acabar com a instabilidade e para dar atratividade para a carreira docente, a reposição integral do tempo de serviço dos professores, de forma gradual e de forma execuível.
0: Cá está a reposição do tempo de serviço dos professores, uma proposta já avançada pelo PSD, mesmo antes de saber que ia a eleições antecipadas. Quero fazê-lo de forma gradual. O calendário terá que sofrer ajustes, porque agora a legislatura também e tem uma interrupção
1: unir os portugueses e unir aqueles que estão cá connosco. Eu quero ser mais uma vez muito claro sobre o aspecto demográfico. Nós temos de investir, de investir muito e com paciência, porque essas políticas não produzem resultados imediatos. Temos de investir na remoção dos obstáculos à natalidade desejada pelos jovens casais portugueses. Temos de insistir, temos de persistir. Temos de mostrar que o caminho está aí. Temos de ter políticas fiscais de conciliação da vida laboral com a vida pessoal e familiar, que deem segurança aos casais portugueses. Mas também temos de contar com recursos humanos que vêm de estrangeiro. Não há como ignorar isto. Nós todos sabemos que os estudos, de uma forma geral, apontam para que percamos cerca de 20% da nossa população num horizonte de 40, 50 anos. Nós, mesmo que sejamos bem-sucedidos na inversão das políticas que removem os obstáculos à natalidade, mesmo que sejamos bem-sucedidos, isso não produz efeito imediato. Nós precisamos mesmo de atrair, acolher e integrar imigrantes. Agora, atrair, Acolher e integrar é fazer simultaneamente duas coisas. É regular e é dignificar.
0: Agora uma palavra sobre a imigração, um assunto uh, relevante no que é a relação entre as direitas, sobretudo no eleitorado, que poderá querer ir resgatar ao Agora, Chega.
1: Nem podemos ter a porta escancarada, nem podemos ter a porta fechada à chave. É assim que se resume a nossa política e a nossa posição. E há caminhos que podemos seguir. Eu tenho apontado dois e aqui quero mais uma vez transmitir-vos. É um bom caminho atrair jovens estudantes estrangeiros para o nosso ensino. Para o nosso ensino secundário e para o nosso ensino superior. É uma boa política de atração e de integração de imigrantes, podermos atrair os agregados familiares como um todo, e não apenas os progenitores masculinos desses agregados familiares. Aqueles que se preocupam, e bem, e legitimamente, com questões de integração, com questões de segurança, têm o dever de apresentar as ideias, os caminhos, para precisamente diminuir o perigo da insegurança, o perigo da instabilidade social, que atrair imigrantes também comporta. E aqui nós diferenciamos de todos, nós diferenciamos daqueles que querem a porta fechada e também nos diferenciamos daqueles que querem a porta escancarada. Nós estamos a pensar no interesse do país, no interesse do país a médio e a longo prazo. E deixem-me dizer-vos também que unir o país à volta das suas empresas e à volta das suas instituições sobretudo aquelas que criam riqueza, esse quarto vetor da nossa estratégia pressupõe simplificar, pressupõe um Estado que atrapalhe menos, um Estado que favoreça o ambiente económico, que seja portador de políticas de atração de investimento que deem previsibilidade e segurança. Não se dá previsibilidade quando todos os anos no Orçamento de Estado mudam as regras de quase tudo na fiscalidade e se está a dizer aos promotores você venha investir, mas eu não sei o que é que vai acontecer daqui a um ano ou dois ou três. Nós temos de fixar um quadro estável para sermos levados a sério pelos grandes investidores que nos podem ajudar interna e externamente a ter uma economia mais competitiva. E não vamos, não vamos mesmo, ter o Estado metido nos negócios. O nosso princípio foi sempre o de dar à sociedade a capacidade empreendedora, regulando mercados quando é necessário, com certeza, mas dar essa capacidade à sociedade. Acreditar nas pessoas. Como é que nós podemos vender esperança futuro se nós não acreditamos na capacidade das pessoas? Nós temos de acreditar naquelas pessoas que, que arriscam uma parte dos seus bens, do seu capital, ou da sua capacidade de financiamento, de endividamento até, para poderem desenvolver negócios. Nós temos de acreditar, acompanhando a execução desses projetos, mas dando, repito, um quadro de previsibilidade e estabilidade na execução dos mesmos. Deixem-me dizer-vos ainda, que por estes dias, a propósito, seja das propostas que nós apresentamos na área social, na área fiscal, na atratividade do investimento, já estou a contar que venham os cristãos novos do equilíbrio das contas públicas, porque há cristãos novos em Portugal, nós todos sabemos quem são.
0: Uma referência ao Partido Socialista, claro está, que hum, utiliza muitas que vão das contas certas
1: dizer, mas eles agora prometem tudo. Ou eles estão a fazer o contrário do que fizeram quando tiveram que cumprir o papel que nos deixaram e que nós não podíamos mudar quando levaram o país à bancarrota. Eles têm essas narrativas todas. Mas nós sabemos. E o povo também sabe. Quando esses cristãos novos nos vos vierem dizer isso, convém dizer-lhes uma coisa que eles não perceberam. As contas equilibradas para o PSD são um pressuposto, são uma condição da política económica e das políticas públicas. Não são o fim das políticas públicas. Como normalmente acontece, como normalmente acontece, naqueles que não professam determinada fé, mas depois entram, numa fase mais tardia, depois são mais fanáticos. E foi isso que o Partido Socialista foi. As contas públicas portuguesas hoje estão equilibradas, sobretudo à custa de mais impostos e sobretudo à custa de engavetar todos os grandes investimentos públicos que eram necessários nos principais sistemas públicos em Portugal. Nós não somos cristãos novos, nós somos cristãos por convicção.
0: Aqui uma referência às muitas cativações com que o PS tem ao longo dos últimos oito anos conseguido essas contas certas e também acolar, é governo de António Costa, a aumentos sucessivos da carga fiscal sobre os portugueses e as empresas.
1: Final, car caros e caros amigos, é preciso unir as instituições, promover a transparência e erradicar a corrupção. Temos de ter um Estado mais eficiente com menos burocracia, porque ela é porta muitas vezes desses comportamentos desviantes, temos de regulamentar atividades como o lobbying, temos de conseguir criminalizar o enriquecimento ilícito, mas temos sobretudo que ser nós a dar o exemplo de exigência ética na política no exercício de cargos públicos.
0: Agora, aqui a tirar também aquilo que têm sido os casos e casinhos deste último governo de António Costa e, sobretudo, aquele que deu origem a esta demissão.
1: amigos, estimados portugueses, eu sei bem que a tarefa que tenho pela frente e que temos pela frente é uma tarefa gigante. Eu sei bem da frustração, da desilusão, da decepção que muitas pessoas têm com a falta de resposta, a incapacidade de cumprir aquilo que se diz que se vai fazer por parte dos políticos. Devo dizer que esta crise política e estes 18 anos só agravaram essa situação. Sinceramente, só agravaram essa situação. E quero dizer de uma forma muito tranquila, muito tranquila mesmo, que também sei que as pessoas esperam mais de mim, do que aquilo que eu fui capaz de mostrar até agora.
0: Um ato de contrição de Luiz Negro. Um, a merecer aqui aplausos por parte do Congresso.
1: Eu quero, quero dizer, dos olhos de Deus, nos olhos, eu tenho noção disso, mas eu estou aqui para fazer isso.
0: Agora merecer um aplauso de pé, a Luís Montenegro, com esta declaração de que está pronto para esta intensificação do combate político.
1: Todos nós, a começar por mim, vamos ter de dar mais, vamos ter de fazer mais. Vocês sabem melhor que ninguém, eu não me fechei nos gabinetes, eu já visitei, nestes 16 meses, 258 Conselhos de Portugal. Eu já estive na diáspora, eu já estive nas regiões autónomas, eu já estive em todos os distritos e estive sempre também em contacto com os nossos autarcas. Eu tenho estado, como também se mostrou hoje aqui, com os nossos parceiros europeus, com os nossos aliados internacionais e com o espaço da lusofonia. Eu tenho ouvido o mais que posso para poder decidir bem. E é assim que eu quero governar. É neste registro que eu quero governar e ainda vos peço que me permitam uma palavra ainda mais pessoal. Eu, eu ouço mesmo as pessoas, eu tenho ouvido algumas que me dizem que eu devo ser mais enérgico, mais acotilante. alguns até me dizem, com simpatia, para ser aquele líder parlamentar que eles têm na memória.
0: ouvi se ali um exatamente em fundo com que é dizer que Luís Montenegro precisa de dar ali um twist àquilo que é a portura o líder do PSD.
1: Pois também tenho outros, já agora, que me pedem mais contenção e que me dizem que nem tudo está mal e que um líder tem de puxar por todos. E eu concordo, e eu concordo. Que eu quero dizer-vos mesmo que eu compreendo e respeito todos. Mas também vos quero dizer, de mim só podem esperar uma coisa, que seja o que sempre fui.
0: Eu vou ser o que sempre fui. Esta é uma frase também que se pode associar a Marcelo de Valde Sousa, que muitas vezes diz, não esperem que mude, porque o país que conhece, conhece, que eu sou. não
1: quero ser juiz em causa própria, quem discordar faz favor depois de me contrariar. Mas eu acho que fui sempre compatível, mas ao mesmo tempo sensato. Eu acho que fui sempre firme e ao mesmo tempo moderado. Eu sei que eu sou muito obstinado nas missões que abraço. Mas também vos quero dizer, eu tento ser sempre o mais justo possível, eu sou sempre honesto,
0: solidário e humano. A apresentar as notas curriculares, Luís Montenegro, ao país, agora que precisa que todo o país o conheça melhor. Também aqui a é merecer mais um aplauso de pé com este retrato, com este autorretrato que acabou de traçar. Termino cumprimentando
1: todas as mulheres, e em especial as mulheres portuguesas. Este 25 de novembro também é o Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres.
0: Um aplauso prolongado para esta referência agora com a sala levantar-se ao fim de alguns segundos para esta evocação do dia internacional contra a violência uh, contra as mulheres a merecer aqui um cumprimento especial de Luís Montenegro num uh, longo aplauso que ainda dura como podemos ouvir em fundo Aqui já aproximaste da reta final do discurso de encerramento. Não há
1: dúvida que as mulheres merecem e este aplauso forte e sentido eu proponho que tenha para nós também o significado de evocar as 25 mulheres que pereceram este ano às mãos de ataques de violência doméstica.
0: Mais um aplauso de pé agora, para esta educação de Luís Montenegro, ainda sobre o mesmo assunto. Para é merecer aqui a concordância de todo o pavilhão pela importância do tema.
1: Também é a pensar nas vítimas, nas vítimas de todas as agressões que nós queremos mudar Portugal. Caras e caros amigos, vamos ao trabalho, vamos para a rua, vamos esclarecer, vamos falar, vamos dialogar com os portugueses e vamos seguramente conseguir fazer o que falta fazer por Portugal. Eu quero dizer-vos que estou cada vez mais entusiasmado, eu estou cada vez mais firme para levar esta tarefa por diante. Eu sei que não é fácil ser mais, mas eu estou cada vez mais. E estas horas, este dia, deram-me um suplemento de ambição, um suplemento de energia, um suplemento para dar a Portugal um grande governo, um governo social-democrata. Muito, muito obrigado. Viva Portugal! Viva Portugal! Viva, viva, Portugal!